0: こんばんばはあゆみです暮らしの、えー、発達ラオウということで今日は暮らしの,の、うん、中で発達を、まあ、捉えてみていくという私の考え方をも、まあ、元に保育士の方々から結構ねたくさん質問をいただいていて、えー、それに今日は答えたいなと思っていますでなんでこれをしたかというとあさって保育園でですね研修を、えー、講師としてさせていただくので、まあ、事前にいくつかこう園の先生にですね質問を出してもらって、まあ、それをね講座に盛り込もうかなと思って、えー、聞いてました。発発達達ののの質質問問いうのがやっぱり、まあ、もう本当発達の質問をって言うんんだけど発達障害の質問が来るんですよねやっぱりそこがまずこう区別がついていないっていうところがやっぱり子どもたちの発達を知るイコールあら探しみたいなねそれが私は一番こう、まあ、嫌だなって感じる一番の見方ではあるんですけど、まあ、そう見えざる得えない状況で、えーまあ、働いているっていうね、まあ仕方ないのかなとも思いますけど。私自身も特別支援学校で働いてきた時はやっぱりこう問題にばかり目がいって、まあ、どこにねこう焦点を置いてその子たちを見ていくのかっていうのがずっと課題だったなっていうのがあるので、まあ、発達っていうことを発達イコール発達障害っていうふうに見ていた時期では全く見えなかった視点が今はある、えー、それをですねひとまず伝えたいなと思っていますで発達の質問ですね、えー、答えていきたいと思うんですけど結構あるんですよ。今日もう眠いので行けるかどうかは全部分かんないぐらいあるえ一つ目が言葉が遅れている子どもとのコミュニケーションの取り方ということですねこの言葉っていうところはですねやっぱり、まあ、日本ならではなのか、まあ、世界的にもそうなのか分かりませんけど、まあ、教育の現場で言葉による教育指導っていうのがやっぱり当たり前そこからまあ来ている先生たちのその学びがやはりこう言語にですね、えー、頼っているコミュニケーションの日々のです、ね、暮らしの中でのコミュニケーションがだからやっぱこの質問が出てくるんだろうなって根本的な無意識化の先生たちの,あの意図としてあるのかなと思いますね。コミュニケーションの取り方まあね、ここら辺になってくると子どもの様子を見ないとはっきり言って分からないんですけど言葉が遅れているというのはどういうことを道その先生が言葉を遅れていると感じているかでその状況の中には言葉が出ないというのは私は高校生で場面科目のお子さんを持っていたんですけど、まあ、家ではしゃべるけど学校ではしゃべらないという、ね、典型的なやつですけど、まあ、何があったかというとバックグラウンドに不安感というのがあるんですよね。で不安感っていうのは何で引き起こされてるのかって観察しないと分かんないんですよ。だからこれもかなり観察眼が必要な案件かな。で、まあ、運動機能的にこう言葉が出てこない場合はあります。即効性とまでは言わないけど、まあ、足の裏っていうのが神経が顔の周りとか口の辺りにつながっていて足の裏にアプローチする、えー、教育キニシオロジーっていう何、まあ、かやり方あるんですよいろいろほにも多分あると思いますアロマとかなんかこう立ち毛やとかねあとは言語聴覚士の先生だったらもっといろいろ知ってるんじゃないかなと思いますけど、まあ、そういうものが本当にその子に合っているかっていうのを見定めるその観点っていうのが本当にあるかどうかっていうのが本質的な問題ですねこれは。えー、と伝ええたたいことと要求るとパニックになった時の対応、えー伝えたいことや要求がわからずにパニックになっているっていう、これもですね、その子どものバックグラウンドに不安感や恐怖っていうのがやっぱりあるんですよね。その時の子どもの体の硬さや、えー、どういう状態で体の使い方をしてパニックを起こしているのかとか、やっぱこれも観察しないといけないんですよね。でただ単にパ,パニックって言ってもお菓子買ってあげなかったら、多分1歳ぐらいまではひっくり返りますよね、お菓子棚の前で。うーん。なのでその何をバックグラウンドとしてその行動を起こしているのかっていう見方が ABA っていうね行動応用行動分析学っていうのがあるんですけどその刺激がどういうものが入ったからどういう行動を起こしていてそれがどういう結果になったかっていうそういうまあ見方もあるんですけどそれもですねやっぱりあのその見る人がその行動自体をマイナスに捉えているかプラスに捉えているかで刺激をどう分析するかっていうのが全然違うんですよねなので、まあ、甘いものが虫歯になるからダメだって思っている人がやっぱり砂糖をどうしてもやめさせたいっていう問題行動としてそれを捉えてしまうとね違うその刺激がですねどういうものを見ると甘いものを食べてしまいたくなるのかってねこれダイエットの話みたいですけど分析してそこを取り除くとその問題行動と呼ばれるところが起きないっていう,こう考え方なんですけどまそもそもじゃあ砂糖って本当に悪いのかっていうね糖質制限すごい言われてますけどあれは本当にいいのか悪いのかそこのなんかこう性格的なものとか見方がいろいろあるんですよね。体の中でで糖もですね単糖多糖って色々あってで、まあ、加もあるし、フルクトースって言われてるね、果物とか蜂蜜とかにいっぱい入ってる。で、蜂蜜もいいって言われてるけど、蜂蜜の性質とかもあって、細かいところまで見ていくと、すっごいいろんな観点があるんですよ。で、そもそも人間は糖で回っている。糖で回ってるんですよね、は。あそこも本当にね、観点。そういうところまでこう広く知った上で、じゃあ、なんでその、背景がそれなのかっていうのをですね、やっぱり見定めるところが重要ですね。わからずパニックになった時の対応をしている先生の状態も、まあ、かなり関係してくると思うんですけど、これにですね、えっと、これいいよって、あの、まあ、某、あの、テレビ番組の、まあね、教育評論家の先生とかよく言われるけど、こういうことにはこれが向いているとかね、これがあっていいいでしょうっていうことをこを提案されるもちろんその具体的な例があるっていうのはすっごくよかそのお母さんたちだったり先生たちのを気持ちを明るくさせてくれたりまあ解消してくれたりするそれは分かるそのお母さんたちがまあ疲れている状況だったり今すぐどうにかできないい状況であったら一時的ににそういうこうすぐどうにかなる手法ってすぐ必要なんですけどじゃあそのすぐどうにかなる手法で、えー、その状態をかい改善していく。行きたい方向に改善するかって言われるとそこはかなり疑問なんですよねそんなことだってもう世の中の人は発達障害で悩んでないんですよ問題行動が悩んでないで増えてるって言ってないそんなすぐには変わらないんですよ見てる視点のところが間違って、それって早くて安くて簡単なものに手を染めてしまうっていうこの社会のこの流れが教育にも反映していて教育を受けた先生たちの考え方にもだいぶ反映しているので、まあ、1日そこらでレイアップシュートが打てますかという話なんですよねだからそういう観察なんていうのを鍛えないといけないっていうのが、まあ、てあるんですけどねこういう質問をするしたくなるその気持ちは分かる気持ちは分かるけどね。えーまあ、まだ1個も具体的に<笑>対処方法を話してないけどもうつながってるところで必要,なと必要なものっていうのは絶対あるんですよもう一つそれは、えー、根本的なところをまず分かってないともう全然こう対応の仕方が変わってくるのでやっぱりねなんかこう違うような問題気になるお子さんへの保護者の対応はどうしたらいいかね来てますけど、うん、気になるお子さんの何が気になるのか具体的に話せると伝えられるはずなんですよ。で、その気になるところを伝えるための保護者とのやっぱ信頼関係をずっと築いていなきゃいけない。私も特別支援に行った時に、特別支援に来られてるお母さん方は結構もう分かって、が仕方なく、ちょっと諦めて、期待をして、まぁいろいろあるんですけど、来られてるんですよ。分かってきてるんですよ。だから、全然ちょっとこの状況とは違うっていうのが分かる。で、受容できるだけのキャパシティがあるか。でそれをいいつかかかかななととるって思ってて思かかでその保護者の状態も見極めないとこう伝えるっていうことが難しいんですよね。やっぱり観察なんですよ。で観察をして伝えたいと思ったら伝えるための何かを今日から始めないといけないんですよね。その今日から始めることが何なのかっていうのをやっぱり観察してそのお母さんがどういう人であるのかどういう方とといいうううなアプローチをするとどういうふうにこ,うこれは私はエニアグラム心理学とかその他のなんか個性を見るようなものとか体の性観察でこのお母さんは消極的なのか外交的なのかとかちょっとこうスイッチが入りやすい状態にいるのかエネルギーが回っていない状態にいるのかとかそういったことも観察するだけで分かるツールっていっぱいあるんですよ。そういういものを学んでみてどううかっていうのもありますね感覚だけでうまくいくんだって世の中は何でもうまくいってるんですよね。なので先人がいいと言ってきたものを学んで情報に振り回されるんではなくこういう時に選択して使うこれがもう発達の本当に根源で選択ができるっていうのがすごく重要なんですよね。かつそれは人間だからこそできるっていうのもあるし、まあ、動物とかもねこっち食べようかな食べようかなするかもしれないけれども意図を持って行動をとるっていうことはかなり人間があのプレゼントされたものの一つの能力だなって思うんですよね。これがしたいからあっちを選択するとかこれが嫌だからやめるとかその行ってもいいし行かなくてもいいっていう自分っていうのがもうまさに安心安全がある。あそこが結構キーポイントなんですよね。これ人神経とか瞑想神経とかに、ね、全部繋がってくるんですけど、なのでこの話をね、全部答えてるとめっちゃ時間かかりそうって今ちょっと思ってますね。えー、次がですね、えー、こだわりが強く切り返しが難しい時の対応。もうそういう子はフォーカスがもう目の前にあって、多分、えー、目線がちょっと観察するとすると遠くを見てる自分が目の前に、こうお子さんの前に来たとしても、なかなかこう対象物をこうずっと焦点を当てて見ることができず遠くを見たり全然違うものを見たり気が散ってあっちをこっちを見ていたりそういうふうな状態であったりここだけに注目してそれに集中しすぎて周りが見えてなくって今それをすべきなのかすべきじゃないかこれをしていいのかしていいよくないのか判断をするっていうことも見えなくなっているっていうと結構こう脳の発達から見るとまあ、3段階で、ね、3次元で見たりするんですけどどんどんこうから見ると姿勢観察も3つの方向から見たりするんですけど、まあ、この場合はですねフォーカス次元って言って前に前に、えー、もしくはもう絶対したくないもう何が何でも嫌だ後ろに後ろに前後の動きで判断をするあそういう子は小、えー、脳とか、まあ、安全安心をつかさる円髄あの辺がえー、もっと伸びしろがあるでそこにアプローチしていこうっていうのがいろいろあるんですけど、まあ、そういったことをやっていったり、まあ、自分の真ん中を感じるで皆さん目をつぶってもらうとでなんか目をつぶってもらうと、まあ、多分車に乗ってる人はあんまりいないかなこれ聞いてる人はどうかな。車に乗,乗ってたりまあこうタクシーに乗ってたり、電車に乗ってたりすると、もうとうとうと目を閉じても、なんとなく進んでる方向とか、このくらい進んだかなとか、分かったりするしませんかもしくは、目を閉じて、こう手探りにとか、暗い、こういきなりパッ電気消すと真っ暗になる。だいたい電気この辺やったかな、みたいな。その、なんでそれがわかるのかっていうその感覚があるっていうことすらも人間は無意識でやれるようにプログラムされているのでなかなかこういうのって改めて言われないと全然気づかないんですけどこの感覚っていうのが、えー、体の中にあるからこそそうやって物と自分の距離感が分かったり物をこう机に置いたり机の物を取ったたり、り、誰かに物を手渡したり距離感っていうのがわかるだから距離感がわかるっていうことはコミュニケーションにしてみるとあの人はここまで言っていいのかな悪いのかなここまで言ったらどう思うのかなどう思わないのかなそういったこともですねコミュニケーションにも関わってくるんですこれ距離感っていうのは。もしくは物との距離感なんで空間認知だったりとか車庫入れが苦手ですっていう人はまあこの部分に伸びしろがあるかもしれないしそうやってちょっとねこう普段の行動から観察をしていくこともできるんですねなのでそのこだわりが強いって何を持ってこだわりが強いのかっていうね皆さんもないですかご主人でなんかこうねこう収集癖のあるようなあれはこだわりがついて言わないのかなっていうね何を持ってこだわりを強いってっていうのかそれはひょっとしたらあなたの思っている固定概念かもしれない観念かもしれないあなたが小さい時から育てられた環境で植え付けられているルールかもしれないということもあります。ねなんかまね、あ、か人のおに上がるとねあの物の片づけ方にルールがあったりとか、ね、洗濯物の畳み方に違いがあったりとかねあとは何がありますかね。結婚したら結構びっくりするような。私は主人から、あの台所の水道で歯磨きをする、あのお皿洗ったりすることころで歯磨きをするとびっくりされました、ね。子供たちはあっちの方が絶対広いからいいじゃんってね。私は単純にそう思うんですけど、やっぱりそれが歯磨きは洗面台でするって思っちゃうと、お風呂場でするのもハテナだし、台所でするのもハテナなんですよね。でもそこの概念を取っ払う、ここはなんか場所であって台所であって場所ではあるけど台所であるっていうのもちょっと置いとって考えると広くて水道があってコップもすぐあって子供たちは2人並んで座って立ててうち2人いるので子供が。めっちゃ良くないですかっていうふうに考えることもできる。ただまあその食べ物を扱うところだからとか衛生面を考えてとかねいろんな理由はあると思うんですよね。そこが分かかって天秤にかける。自分はどっちを選ぶのかなどっちででもいいんですよ別に、ね、なんかそういうことがすごく発達の根源だな私は思うんですけどねじゃあ次ですねはお箸の移行の進め方お箸への移行の進め方これはですね手の発達っていうのは真ん中から遠心性なので外側に向かって基本的にやっぱ発達するって言われていてで末端まで行くところ真ん中に戻っていくって言われて,言われてるんですけど真ん中から末端に行く前に箸持ったらどうなる以上って感じですね。うーん。そこを見てあげるだけ、観察するだけですね。で、2歳児多動集中力がなく椅子に座れない姿勢が通らず、目が合わない子やろの,の個別対応しているが、対応に困ることがある。どんなことで困ってるのかっていうのは相当重要ですね、これは。で、目が合わない子がなぜダメだと思ってるのか椅子に座れないのがなんでダメなのか ?2 歳児ですよ。逆に椅子に30分とか座る方おかしいかな、心配しますけどね、私は。で、多動で集中力がなくっていう、その集中力のなさをどこで判断してますかっていうことなんですよね。好きなことさせてみてください。絶対10分か20分持ちますから。どこで判断するかが全然違ってくる。誰でもそれは一緒だと思うんですよ。全く興味がない映画館で、いくら好きな人がいても、その映画には興味が湧かない。隣にいる彼氏には興味があるかもしれないけど映画には向かないんですよ。そんなもんです、この2歳児も。何かがあれば座ってるんですよ。何かがないんですよね。それが何かを見定めるのが教育者かなって思うしその環境を準備できる人はやっぱり観察をするスペシャリストじゃないと見えてこないかなって思います。観察をする時のポイントは、子どもがおぎゃーっと生まれる前、お腹の中から始まってる発達で立つところまでを勉強すれば、結構隠れてます。ヒントは。えー、次、発達は目安であり、個人差があると思いますが、えー、様子を見る許容範囲はどれくらいでしょうか。また保護者に対してどのように伝えたいのでしょうか。これね、もうすごい気持ちはわかります。きっと保護者さんは、どうにかなる。このくらい大丈夫。大きくなったら変わる。思ってると思うんですよ。なので、えー、先生たちはたくさんの子供たちを見てる。一人じゃなくて、たくさん。で、かつ、いろんな年齢の子を見て、この年齢の子がこうやって大きくなっていってるのを見てるのに、なんでこの子は違うんだっていう、観点なんですよね、まあ、それはですね経験のもとから観察するので、まあ、必要な、ね、部分ではあるかなってそういう「気上の空論」だけではなかなか「気、まあ、上の空論」っていうのはもうあの母子手帳に書いてあるような月齢で判断するあれですね、まあ、ああいうのでは測れない「育児本では測れないようなところを先生たちは情報として持ってるのでこの感覚っていうのはすごくね重要だなと思いますけど。何をやっぱり見守りたいのか何を目安にして発達を、なんでその目安を持ってみたいのかそこは重要ですよね。個人差がある。それは一人一人違うんであります。生まれた親が違うし、親のすお腹の中に入ってた時の親が違うっていうのは、体が違う。硬かったりとか、ストレスをすごい受けてたりとか、だから全然そこのベースが違うとこから生まれてきたっていうことをまず知るべきなんですよねまず知るべきで発達の段階っていうのは反射、ね、体が自然に動くように夜間をピッて触ると手が勝手に引っ込むあれ考えてないですよね暑いから引っ込みようって考えてない反射っていうのはそういうものです途中に思考を挟まないんですよね反射,を反射的に手を引くとかですねああいう動作がまだ、えー、お子さんに多い時は、まあ、子供だけじゃなくて大人にも残ってる時あるんですけどね反射的な動きは。まあまあ、この質問は2歳児さんなので、まあ、その2歳児さんの中に残っている場合はそれをえー、まあ言い表すとその筋肉とか体の末端に向けて神経はいろんなところに伸びていってるんですけどなんかですね手を何て言うのこうひっくり手のひらをひっくり返してこうちょっとその状態で手のひらを合わせてギュッと掴んでくるっと回すとの胸の前であのグーがひっくり返ってく、えー、ると思うんですね。その時にえー、人差し指右手の人差し指上げてとかっていうとどっちか分かんなくなりますよね混乱してこれをパッと上げれるようにするっていうのもまずすごい重要なんですよねでそのまあそういうふうにすることで訓練するのが大事っていう意味ではなくって末端ま,まで発達っていうのは神経を行き渡らせるようなイメージなんですよねなので反射的な子さんっていうのはその神経がもうせ脊椎に帰ってしまっているので脳まで行ってないんですよか脳からの神経をき渡らせるために、えー、その反射っていうのが体に残っているっていう表現をよくされるんですけど、まあ、それをですねこう発達していく方向に、えー、促すっていうことができますなのでそれをやってあげてもいいかなとは思うただあのこの先生のこの観点ですよね多動で集中力がなくっていう判断しているその基準この辺ちょっと気になりますよね椅子に座れない逆に私は椅子に座っていて娘の幼稚園にいたんですけど「まあ、お歌を歌いましょう」って言って「立ちますよ」って立つんですけど。二人ぐらい座ったままでベロンつって立たない子がいるんですよ。よっぽどそっちの方が心配ですけどねで。体を自分で支えられずに、もう机に流れて,てですね、わざとやってるようにもやっぱ見えないんですよ。やっぱり座っててもいいよって言われるんで座ってるんですけど、座っててだんだん体を保持できないんですよ。要は真ん中を使えてないんですよね。まあ、そういったお子さんの方が不安を今後感じやすいかもしれないなとか何かこうストレスがかかるとちょっとこう、えー、そのまんまの状態だと負けちゃってっていうことが考えられるかなっていう心配は正直ありますなので椅子に座れないぶりですよね、まあ、姿勢観察が重要だなと思います発達は目安であるこれ読みますね、えー自主性自主性主体性を尊重していますが、お集まりなどの集団での活動の際に輪に入れないまたは入ろうとしない方がいます、えー。どのように対応したらいい,といいでしょうか。どのように対応したらいいでしょうか、ね。出てもう本当これ質問返ししたいんですけど、まあ,ある意味こう葛藤があるのかなっていう風うにもちょっとこの文章からね、えー、読み取れるというのは。集団に入らないといけないっていう、え観念が、この先生にはあるのかな。それはやっぱりずっと、集団教育っていうものを、まあ、幼稚園、幼稚園にっていうことは、幼児教育から、小学校、中学校、高校で行ってる人は大学までですね、集団での、しかも、こう、まあ、聴覚優位というかね、耳をよく使うような授業で、えー、やられているのでまあ、なかなかねこう。難しいところあるかな？っていうのを、まあ、この先生は葛藤されているんじゃないかなって、この文章を読んで、えー、思います。自主性主体性を尊重していますが。これも決まってるんでしょうね。幼稚園で、ね、自主性主体性を尊重します。とかって目当てに書いてあったりとかするパターンですかね。なので、その子にとって。何がいいかしかないんですよね。実施性主体性って言ってもそういうのが苦手な子もいますからね、そもそも。人に聞いて、うんって言われて安心して発揮できる子もいれば、私みたいに親から干渉されるのが大嫌いな子もいる。で、いいね、いいねって言われて応援されたらもっと伸びる子もいて、褒められたら、ななんんで褒められているのか分かんない普通できるやろって思ってる子もいるんですよ同じことをして同じことで褒められてもだからこう多様性の観点っていうのがやっぱり通常保育の保育園にいらっしゃる場合は少ないのかなっていうふうに思うのでまずは。こ、え、う、ー、尊重するっていうのはまあ必要な考え方あるんですけどまずもってそのここに気になるあなたのバックグラウンドは何でしょうかっていうねそれがちょっと気になるなっていう感じですね集団に入れない子なんか集団に入れないと困るような保育の体制をとっている。だろうなっても思いますしそこを変えることができるるののかっていうのがが番キーポイントででね変えることができなければそのルールがある状態にマッチさせる子どもたちをマッチさせていかないといけないので、まあ、なかなかそこをマッチさせていくっていうとやっぱ学校に行きたくない子を学校に入れるっていうのと同じような状態かなっていうふうに思います。何を目的として集団に入れるのかっていうことを考えて突き詰めていくと別にそれ集団じゃなくてもできるんじゃないのっていうこともあったりその子に安心安心全を保障した状態でで集団にに入れるるということが大前提になってくるんですよねかつそこに意味がないとやっぱ人っていうのは根本的には動かないように動かないと思うんですよね。まあね、大人になってくると、あ、しないといけないかなとか、建前上これかなみたいなね、なんかそういうことを考えちゃうんですけど、まあ、2歳児、3歳児、さんぐらいだと、自分のやりたい、やりたくないで基本的には判断できる。でそれが一番病気にならないしあの、健康でいられるし、将来もそれが求められるし、結局。ね、なんかまあ、義務教育経て大学まで行って大学卒業する時にあなたはどういうものを選びますかどういうところに働きたいどういう価値観を持っていますかエントリーシートを山ほど書いてあってねそんな教育受けてないのにそこを考えさせられるというねそういったところを経て先生たちは保育の現場に来ているのでまず自分の中にそういう偏ったあの見方があるんではないかというのをこういうことを通して感じれることがすごく重要だなというふうにちょっと思いますね。まあ、全然発達の話をして,るしてないいなですね,<笑>、はいまあ、ねこれを本当に根本から説明しようと思うと発達とは何かっていう発達の段階を知る、まあ、そのベーシックなことと発達の段階を知った上でアセスメントするポイントがどこにあるのかっていうことと、まあ、発達を、まあ、今,今はですねもう何かサポートがいるってで発達を促進していくっていくう視点はあなので、ま、障害ありきの先生はできないことをベースにするのでできないっていうことから戻るできるっていうところに戻るっていう観点がなかったりするんですよ。ある意味ポジティブだなって思います。そのできない状況へどうするかって考えれるのはある意味ポジティブだと思うんですけどできるようになることも考えてみてはどうでしょうみたいなね私はそういうふうに思いますけど。えーまあ、全てのお子さんが私が持っていた子はやっぱり発言もないし、えー、自分を自傷行為して、えー、傷つけることもあって髪の毛をずっと抜きまくる女の子がいたんですよ。で、えー、言葉がなかなかちょっとうまく出ないので、まあまあ、一見なんかこう赤ちゃんが、あのー、小さい赤ちゃんが「あおあお」言っているような、うん、そういう感じでいつも過ごしている女の子がいたんですね。えー、もう高校生にもなるとある、ある程度体は大きいけど、まあそういう状態で。うん、そういう子たちは、やっぱりこう、何かしらのサポートはいると思います。だって言葉が出ないわけなので、あの具体的に言葉で聞いて理解している人たちは、まずコミュニケーションのツールがないってやっぱ思っちゃうので、まあ、ね、そういう促進していくという考え方がなければ、うんうん、ここからダメだからどうしていくかっていう考え方も悪くはないんですけど、なんで発達促進していくという視点があるかどうかっていうのはすごくこう、えー、発達支援の現場で、その支援者が取る行動が変わってくるかなと思っていて、あとは環境調整によるテクニックですね、えー。どうしてもこう雑多なところで集中させようと思って、気になって気になってしょうがないっていうね。もうなんか、食べちゃダメって言われてるのに前、目の前にケーキ出されてるような感じで、もう目が行くっていう。もう今ね、私ちょっとお腹空いてるんで、ケーキの話したら食べたくなってきましたけど、目がいっちゃう。パソコンとか見てるとそうですよね、画面いっぱい開いてや、ね、操作したりとかしてると、全然違う仕事を私も副業でいろいろやってるんですよね。副あのどれが合手っていうわけではないんですけど、そうするとあれも気になって、これも気になってっていう時があるんですよ。同じ画面のところに立ち上げてるがゆえに、見えちゃう、目に入るで。やっぱりこう、視覚っていうのはすごくこう、体に入力していく刺激の中でも、まあ、あの強い方強,強かったりもするので気になる気にならずにやれる時もあるこの差は何なのかなっていう、まあ、そういう、ね、発達の観点の見方もあるんですよね。なのでそういったその目に触れないようにしちゃうとかあとは迷うところを迷わないように提示するとか色で分けるとかそのもの自体をなくすとか。そういったそのシンプルにして情報が頭に入ってくるのを意図的にこうシャットアウトするっていうこともまあこの環境調整によるテクニックっていうことで必要な場面もあるかなとは思います。でもですね私も今後その特別支援で働いていた時にえまあ小学部さんから小中高っていうねえ一貫教育の特別支援学校だったんですけど小学部えー、2クラスあって、まあ、勉強になるので私後頭部にしかいなかったんですけれども学校が終わって子どもたちが帰った後にちょっとだけ電気つけて中を覗かせてもらったんですよねどういった競具を使ってるのかとかでその小学生が後頭部に上がってくるわけなんで、まあ、どういった手手が考えられるかなとかっていうそのアイディアをいただくために行ってたんですよそしたらもう迷路ですね段ボールで仕切られまくっていて。で、洋服着替える部屋、洋服を畳む部屋、置く部屋、で、道具を置く部屋、遊ぶ部屋、宿題をする部屋、授業を受ける部屋っていう、全部分かれたんです、段ボールで。びっくりですよね。見えるかと思いました。環境を調整する意味を見失ってしまうと、やっぱりそういう風になってしまうんですよね。視覚優位だからっていうことで、まあ、自閉症スペクトラムのお子さんとかはよく言われたりもしますけど全てがそうううかを分かかどをらないっていうのがあるんですよ、えーまあね、脳の特性を見る脳のプロファイリングっていうやり方があるんですけどドミナンスファクターっていうのをですねカ、えーラ・ハンナ先生っていう方が考えていろんなこうデータをたくさん取って脳科学の先生なんですけど、まあ、その先生がもう何万人レベルで、えー、調査された経験がまあ、脳も右左左右差あるし目だって耳だって、えー、手だって足だって効き優位性があるんですよね、まあ、そういったことから調べていくとまたねその環境調整に役立つような情報があったりもするんですよね。ありがとうございます、えー。いつまでに言葉が出ないと発達の声があ知りたい。まあ、これもね、さっき言った言いましたね。えー、子育て経験のない保護者に対して気になる程度どアプローチをしよう。子育て経験がないということだ。初めて連れてきたってことですかね。さあ、眠たい。うん。ちょっとこうこれは具体的に知りたいけどこれはまずラポートの形成の仕方ですよね保護者といかにこうラポート形成できるかっていうのは相当重要なんでまあそこができていればえー、今こういう状況なんだけども、こういう行動をとりますっていうふうにシンプルに伝えることはできるかなと思います。そこに変な客色をやったり、変な主観を言いたり、これが危ない、これが危険、これがこうなるかもしれない、だから今はこうしましょうっていう提案も、あのー、初めて言われたら、ねみ、ね、に、んなんだっけなんだっけあの、四字熟じゃん、こないか、ことわざは。えー、ねみみに水ですかうん。聞いてなかったですよね、もう完全に。そんなの聞いてないようですよ。なので、えー、まあ、だんだん、そういうお子さんのことを一生懸命考えているんだっていうことをまず伝えながら、えー、親御さんと信頼関係を築く。でえー、自分の中でこれがベストだっていうことを一生懸命考えて一生懸命勉強して提案するもうこれしかないんですよね誠意しか伝わらないし中途半端にするとやっぱり気づくし、うん、だから一回ねしっかり向き合ってやってみるといいんじゃないかなと思いますね。<音声>発達がゆっくりな子供に対しての判断・見極め方月齢・体型環境・育ち・性格えーまあ、全部見たらどうですかっていう感じですね。統計取って。ネージの中で、えー。判断してどうするのっていうのはね。もうここは気になりましたね。見定めどうするのっていうのがね。めっちゃ気になる。うん。何様ってね。なりますけど。うん。まあでもこう観察するっていうことは必要。観察して何かに気づいてそこから学びを得るっていうのが本来の学びかなっていうふうに思うんでそこをですね何をもって見定めるのかすっごいこれは重要ですね。子どもの困り感発達過程の共通理解のしかたうん子供が困ってんのかどうなんですかねちょっとこれは説明がないと。わかんないないプラスルファ子どもがすでに困り感を出しているんであればもうそこにまず影響するようなものは排除してあげて、えー、その子は気にならない環境だったりその子が集中できる環境を作ってあげるというのは安心安全を作ってあげるということにはすごい共通していくるので、まあ、重要かなっては思いますけど、まあ、そもそもこの月、うん、例体重体系、えー、環境を育ち性格の中でって言われると。全部あるよねって感じはしますけどね。はい。えー、保育士の言葉、言葉の使い方。この辺からですね、なんかこう、うん、これはしゃほ、保育園研修だったのかなってちょっと思っちゃって混乱しそうですけど、うん、このののり感なったその共通理解の仕方。うんこんなことで困り感感じるんでしょうね。それしたいかな。はい、えー。保育士の言葉の使い方。なこの辺からちょっと質問の質が変わりましたね。いきなり。この言葉動が気になるこの手段の中で過ごせるなるこれを見ましたね。ハイハイせず歩き出すこと。こと。出すとどのような影響があるのか。えー、まハイハイに関して言うと。指示して、右側、左側と動かすっていうのが、まあ、基本的な、え動きの、ま元なんですけど、ハイハイは、同速で動かないですよね。動物状態ですよね。右手が動くときは、左手が動いて、っていうね。なので、結構、まあ、三次元までいってるかな、っていう感じはしますけど、うん。はいはいをせずに歩き出すどのような影響があるのかやっぱ真ん中を感じれなくなるかな、まあ、そんな感じがしますねこれはもうちょっと発達の観点を学ばないとここではね短時間では簡単には伝えられないですけど福祉、うん、の言葉の使い方命令指示命令にならないようにするには気づきを与える言葉の使いそうですねうーんとなんか考えてたけど忘れちゃったな。最後ですね。ダメなどの言葉を使わずに、とっさにどのような反応をしたらいいのか。えー、知らんがなですね。これは。<笑>ダメの代わりの言葉を頭の中に浮かべて、で、まあそういう状況になったときにそれを書くっていうそれを使うっていうね。それだけかなと思いますねそこに、まあ、ご主人を絡めたければその家族がね理解するっていうのはすごい重要なんですけど、まあ、ダメなどう言葉を使わずにとっさにどのような反応をしたらいいかうん、まあ、その隣り方がダメって感じるからまずそこを変えることからですかねでそれを見つ,け見つめていくことがすごい重要ですねはいああ終わったーえー、なのでまあこういったね悩みが見てますとでもぜ最終的に何が見えたかっていうとやっぱ観察っていうと私は日々の暮らしの中でずっとですね息子と娘を観察してへえすごいなって思いながら見てますけどまあ暮らしをなんか大切にしとけば、まあ、ひとまず。その子のまあ都合にはならなくても学校行きたくないなセンサーを磨いてくれるかな。うん、ね、で悪くないと思いますよ。うん。のね感受性が高い高くっていう方もいますけど、まあ脳の観点とかはやっぱ調べた上でまあやるのがいいかな。八分くらい。はいということでもう私眠さが限界なので、えー、保育士の先生からの質問に答えますっていうのは、えー、終わりにしたいと思います。ごご視聴ありがとうございました